0: Soy Belén Loredo, bienvenido a nuestro podcast Slow Fashionist. Conoceremos una nueva marca que nos contará un poquito más de su alma. Quédate ahí y escucha.
1: Hoy vamos a conocer a una nueva marca, una nueva marca Slow. En este caso tenemos con nosotros para charlar de Colibrí a Sandra. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien, gracias.
1: Hola, que bueno, vamos, vamos, ya sabes que ya, ya queda como ya es una cosa así que, que, que va quedando como una costumbre, y es que hacemos una batería de preguntas tipo a todos los, las marcas de Slow para conocerlas más a fondo. pero bueno, a partir de ahí nos vamos dejando llevar, que es lo bonito de esta historia, y la charla se va se va alargando. Y se va yendo, pues eso, por donde nos lleve, ¿no? Que nos dejamos llevar un poquito, que es pues, lo más lo más chulo. Y, y nada, para entrar en materia, romper el hielo y conocerte, preséntate por fin. ¿Quién eres? ¿Tienes más gente contigo? ¿Quién conforma el equipo? Cuéntanos un poco, ¿quién eres tú y qué es Colibri? Eh,
2: bueno, pues Colibri es una marca de moda sostenible y de tintes y estampación natural. Ahora mismo la formo solo yo, soy la que diseña y la que estampa, la que luego hace las prendas. Y, uh -huh. y bueno, nada, aquí estamos. <risa> bueno, adelante,
1: y, 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 bueno. Y, tú, y tú, te tu nombre es Sandra y tu sí, apellido, sí, sí. cuéntanos un poco, preséntate, cuéntanos un poquitín cómo te llamas, cómo te apellidas, eh, cuéntanos un poco de ti, eres de dónde eres, eh, cuéntanos un poco sobre, sobre ti, eres la única persona que forma la marca, pero cuéntanos un poco más sobre ti.
2: Eh, bueno, pues sí, yo soy Sandra, eh, yo nací en Polonia, pero bueno, llevo ya viviendo en Asturias, en Gijón, desde hace más de 20 años, y, 20 años, y
1: bueno, sí. ya estoy por aquí. Sí. Eh, Vives en Gijón, dices, ¿eh? Sí. A, a, o sea, asturiana de adopción. Sí. Vale. En Asturias tenemos un dicho, para, lo, para las personas que nos escuchen, que no sean de aquí, que es uno, y te lo habrán dicho mil veces, porque se dice mucho a las personas que vienen de fuera, es que uno oye de donde pase, no de donde nace. Sí. Entonces, me imagino que lo habrás escuchado.
0: Sí, Entonces,
1: sí. porque eso quiere, bueno, quiere decir que, que al final tú eres de donde, donde estás, donde, donde, donde labras tu vida donde, y donde te te vamos te desarrollas. que claro. Que bueno, encantada sí, sí. por la parte que toca de tenerte, por aquí 20 años son muchos ya, o sea es media vida, porque además tú eres jovencita, <risa> o sea que eso es media vida. Eh, y, y aquí es donde, donde comienzas. ¿Cuánto hace que comienzas la historia de Colibri? ¿Cuánto hace que te lanzas a, a esta historia?
2: Pues mira, eh, Colibri tal como, como es ahora eh, haciendo tintes naturales, desde hace unos dos años que empecé con, uh -huh. a utilizar todas estas técnicas. Eh, ya antes había empezado con un proyecto de moda sostenible Empezábamos eh, uh -huh. empezaba a usar algodones eh, yo solo quería usar tejidos sostenibles entonces empecé a usar algodones que no tuvieran uh -huh. ningún tipo de tinte ¿qué uh -huh. pasa? que esos, esos algodones eh, tú en la naturaleza encuentras algodón en marrón, en verde y en, en crudo ¿no? a mí uh -huh. eso como, me hacía como muy soso, muy aburrido al final entonces sí. tenía a buscar la manera de colorear esas prendas y nada, seguí uh -huh. investigando un poco empecé a aprender a, uh -huh. a realizar tintes naturales eh, la estampación y bueno
1: todo uh -huh. lo que hago ahora O sea que desde el que comienzo que tú llevas digamos como profesional y controlando mucho sobre el tema textil uh -huh. no importa ya tanto si es con con una con la marca tal cual colibrí o tal, ¿cuántos, sí. ¿cuántos años hace que llevas ya metida en este mundito?
2: A ver, yo estudié carrera de diseño de moda, entonces luego sí. empecé a trabajar más... de hecho de hecho, también trabajo como diseñadora freelance para algunas empresas
0: uh -huh.
2: y, y a la vez que llevo la marca. Entonces, bueno, yo ya acabé la carrera hace unos eh, seis años.
1: Ajá. Así que, bueno,
2: desde entonces llevo intentando meterme uh -huh. por un lado por otro, aunque bueno, yo la verdad que sí que siempre me gusta la idea de tener yo algo.
1: Sí, de emprender y, una, una, claro. una historia. Ajá. Mira, no es un dato que no conocía, que trabajabas como freelance pa, para otras marcas eh, como diseñadora freelance. Eh, eh, la verdad que me, a mí me apasiona, tú lo sabes porque ya te lo dije de forma privada, el tema de los tintes naturales. A mí es una cosa que me, que me apasiona. Tú dices que la naturaleza que nos proporciona eh, tres colores, ¿no? Que decías el marrón, el verde y otro me decías, ¿no? Sí, en el caso del algodón, sí. Sí. Eh, ¿Te refieres a tintes naturales? ¿Te proporcionan esos tres colores base? O contienes eh, no. No, eh,
2: no el, el algodón en sí, lo que es ¿Puede el ser de... algodón, es que... Al que luego se hace
1: el eh, tejido. Eh, Sandra, perdóname, pero soy una total inepta en esto, ¿eh? del algodón y de los tintes, no te me encanta, pero no tengo ni idea, de piel pregúntame, pero de esto nada, o sea que el algodón en sí puede ser, que yo creo que como yo estará mucha gente, marrón, verde y el otro color que decíamos era... Eh, crudo, blanco, el, el crudito este, ¿no? Sí. Y ese es el color del algodón, el algodón puede ser así sí. ya, de natural, anda. Sí, la flor del algodón, sí.
2: Que yo, yo esto tampoco, bueno, yo ahora sí que lo sé, ¿no? Desde que empecé sí. a buscar sobre tejidos sostenibles y demás. Sí. Pero es el, son los colores que, que encontramos, sí.
1: Lo ah, ¿sí? En es parlo.
2: curioso,
1: es curioso, sí. No, no tenía ni idea, o sea, es una cosa... Eh, curiosa de, sa de saber que, que ya de, de mano los podemos obtener en esos tres colores, pero claro, obviamente, aunque puedas trabajar esos colores, aparte que tenemos en cuenta que son colores eh, sobre, o sea, mates, o so son colores naturales, o so no, no tienen mati demasiados matices. Pero, pero claro, obviamente, cuando uno se pone a diseñar o cuando uno se pone a hacer algo de textil. Eh, necesita más color en la vida ¿no? necesitas bueno. más, más tonalidades y es ahí como empiezas tú a investigar con el tema de los tintes y los naturales porque claro, después de utilizar un buen algodón meterle tinte eh, me imagino eh, químico pues es una casi casi una aberración, ¿no? Es una, claro. un poco una locura, ¿no?
2: Claro, es lo que pasa sobre todo en muchas ocasiones cuando te encuentras que hay muchas marcas ahora que se unen a esto de el, la moda mm. sostenible y ves que te venden una camiseta negra sostenible y dices, pero esa uh -huh. camiseta negra que encima te vale 5 euros, que <risa> sí ser de algodón orgánico, porque sí, puede ser de algodón orgánico, pero ¿qué le habían echado encima, no? Es, es yeah. lo que me parece que sí, que es todo un poco, bueno...
1: Bueno, además aparte eh, lo hablábamos con anteriores invitados y, se habla, y es un tema que, es, que hablamos eh, o sea que es recurrente, porque es sostenible eh, a ver, a veces cuando hablamos de sostenibilidad se nos llena la boca en centrarnos en, en la sostenibilidad ecológica y, mm. y, un, y un producto es sostenible desde muchísimos puntos de vista eh, sí. el social también, entonces, bueno. y lo que tú estabas diciendo, cuando una camiseta te vale esos 5 euros, yo siempre digo, malo, o sea bueno. Ya Y no es por decir nada, pero es que cuando partes un precio final así, indica que detrás hay, o, o, por, o por lo menos, condiciones eh, salariales laborales bajas, sí, o una producción sí. industrial masiva que habría que ver su sostenibilidad, porque claro, ahí habría que indagar muchísimo, porque probablemente, muy probablemente, no lo fuera, etcétera, no. etcétera, etcétera. Esto para las personas que están metidas en el mundo del slow fashion o en el mundo de la moda, simplemente, mm. es obvio. O sea, es una obviedad porque todos sabemos lo que vale el metro de textil, todos sabemos lo que vale el metro de un algodón 100%. Claro.
2: Eh,
1: o un algodón que, venga, que nos venga con alguna certificación de garantía de sostenibilidad. Vale, mm, es caro, es bastante caro. Entonces, eh, fabricar eh, a unos costes eh, tan bajos es casi imposible. Cuéntanoslo bueno. tú. Que, porque porque cuéntanos tú, porque es que es, que es que es como matemática pura, ¿no? O sea, no, 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 hay, no hay manera.
2: Claro, y ya luego la gente, el problema es que además luego la gente no lo entiende, ¿no? O sea, la claro. gente de a pie de calle es muy difícil a veces que entienda sí. que, que esa camiseta que es de 5 euros, lo que hay detrás y el por qué lo que haces tú no puede no. valer. eso o sea, Claro, la gente un poco, pues a que todo es barato. Y da igual, además, luego, pues bueno, ¿qué más da? Si se me estropea en dos días, ya me compro consumo, otra. Estamos
1: sí. ahí con el consumismo
2: de todo. Pero ¿no? yo creo que todo? ahora,
1: claro, pero nuestra función, y la función también de este podcast mucho, sí. que, que pretende alcanzar consumidores finales, es, es eso. Porque a veces hacemos cosas porque no sabemos, porque desconocemos. Entonces, sí. cuanto más sabemos, más capacidad tenemos de decidir. Claro. Entonces, un consumidor ilustrado un consumidor eh, había una frase que no me acuerdo cuál era hace tiempo que la escuché que me pareció brutal, que era como, eh, como inteligencia ecológica, una, pero era una, era una palabra compuesta ¿no? pero venía uh -huh. a decir eso, que era una inteligencia ecológica esa cultura ecológica te permite decidir, luego tú claro. ya decides lo que te da la gana como consumidor, claro. pero el saber qué hay detrás de esto, por uh -huh. eso es conociendo uh -huh. el alma de marcas slopa que nos contéis, qué hay detrás y eso te quiero preguntar, ¿qué hay detrás de un producto tuyo? ¿Qué hay detrás de un producto de Colibri? ¿Cómo empieza? ¿Cómo te inspiras? ¿Y cómo es tu proceso de producción? A ver, desde cero, desde el minuto cero, porque el diseño también cuenta y las horas de diseño también cuentan. A veces nos olvidamos dentro de la producción de esa parte del diseño y eso lleva mucho tiempo. Cuéntanos un poco, Sandra, ¿cómo va eso?
2: Pues mira, yo eh, tengo dos formas de trabajar. Por un lado, a veces eh, puedo tener un diseño en mente y para ese diseño hacer un tejido. Uh -huh. O al revés, a veces pues eh, tengo unos materiales para estampar y, y unos tejidos y me pongo a estampar y luego ya decido uh -huh. ¿no? qué voy a hacer con ese diseño, con esa con ese tejido que, que he salido. Que además la forma en que yo trabajo no al usar todas formas nat técnicas eh, naturales. Eh, no es algo que controlas 100%, entonces siempre son piezas eh, únicas todo. Eh, yo, por pues, uh -huh. ejemplo, al principio, eh, el proceso que bueno, te cuento un poco el proceso, cómo funciona todo el tema de las cosas Sí, sí, sí. Eh, al principio, pues los tejidos hay que lavarlos bien, porque siempre, aunque sean naturales, siempre llevan algún tipo de grasa o algún tipo de. Mm, algo que pueden utilizar, evidentemente, en los procesos de hilado, uh -huh. que, que luego pueden pedir que el tinte eh, se adhiera bien a, la, a esa tela. Entonces hay que lavarlo uh -huh. bien. Y luego eh, hay un proceso que se llama mordentado El mordentado qué es Pues es la preparación de ese tejido Para que absorba uh -huh. ese tinte Y de alguna manera ese tinte se queda ahí como encapsulado como, como recubierto Para que luego con los lavados no, no se vaya ¿El mordentado? Sí Ajá
1: para, Es como la fijación del tinte, ¿no?
2: Sí, pero es se realiza antes, de, antes del tinte La gente a veces piensa que se realiza después Es, es la preparación del de tejido que se realiza antes
1: es la preparación, ajá
2: Sí, mm. Eso se, y bueno, yo todos los procesos, evidentemente con, mm. con productos eh, pues que no dañen el medio ambiente, todo siempre con mm -hmm. naturales el más mm -hmm. pensado, pues hay muchas mm, muchas cosas que puedes utilizar, yo lo que utilizo mayormente son eh, la soja, por ejemplo y, y el bueno, si lo digo, mm -hmm. una, una sal eh,
1: alumínica ahora no sale el nombre Ajá, <ríe> y, vale mm -hmm es que esto todo es básico para que también todo el mundo se dé cuenta de, de todos los procesos que es importante que teñir no es llegar y meter la tela en el en el tinte, teñir es todo esto o sea, claro. primero hay que prepararla luego hacer el mordentado exactamente es sí. eh,
2: el alumbre era lo que te quería decir que también te con alumbre o con
1: soja al mordentado Ajá. sí,
2: es que ahora se utiliza mucho como desodorante la piedra de alumbre pues esa misma la sí. se utiliza para esto la
1: verdad que hay muchos Ajá.
2: materiales que son de, bueno, que haces hasta utilizamos en la cocina. De la vida
1: cotidiana.
2: Que, que igual no te imaginarías que, que tienen otros sí. usos ¿no? tan, tan, tan variados. Uh -huh. Bueno, pues una uh -huh. vez que el tejido está preparado, ya se puede uh -huh. empezar a, a teñir o a, o a tampar. Uh -huh. Luego ya cada tinte, dependiendo del material que utilices, pues tiene una técnica otra, depende de lo que hagas con él, pues se te puede ir a unos colores o a
1: otros eso te iba a preguntar, el tinte natural eh, no se comporta igual, eh, pienso ¿no? con un tejido o con otro o sea, digo, en, en resultado final de tonalidad y todo, varía, sí. depende del soporte, ¿no?
2: Exactamente, sí eh, además, bueno, evidentemente si te pusieras a teñir un un tejido artificial, que no es mi caso, pero bueno normalmente no lo cogería, ¿no? y luego pues depende, si utilizas algodón o si utilizas seda, pues sí, pueden salir colores distintos, sobre todo en en estampación, según pues las hojas que utilices o las flores, muchas veces cambia completamente el resultado. De, uh -huh. de, tal. Yo mmm, mmm, utilizo casi siempre algodones, a veces lino, pero no suelo utilizar seda, por ejemplo.
1: O sea, sueles estampar y sueles tra tra trabajar sobre algodón. Sí. Me imagino que algodón 100%. ¿Utilizas sí. el orgánico o, o eh, no? Sí, o... Suelo,
2: si no es orgánico, que sea siempre de fuentes éticas y sostenibles, eso
1: sí. Pero... Hace, hace unos días escuché una entrevista en un, en un podcast sí. eh, y, y venía un científico y hablaba de que había veces, eh, y yo que, ahí ya quedé muerta, que algún, transgénico, algún algodón transgénico era más sostenible que algún algodón orgánico. Sí. O sea, a, habría un melón ahí de, de, de debate brutal, sí. porque si sí es verdad que, que desde el mundo textil o, o todos los que trabajemos en algún momento del proceso productivo algún, algún, algún textil, alguna tela, jugar pues lo que intentamos eh, todo no lo podemos controlar. Sí. Es que, porque es muy difícil como, como marca sostenible eh, nuestra obligación sería conocer la trazabilidad o el, claro. el, todos los pasos de ese producto es bueno. hasta que llega a nuestras manos. Pero es que es eso imposible. Y bueno. es, es muy difícil. Entonces nos fiamos... De, de, de determinados organismos, organismos que no son públicos, ojalá lo fueran, eh, ojalá lo fueran, digo, porque para nosotros sería más cómodo, tendría más garantía, que son los que se encargan de certificar eh, esta sostenibilidad para garantizarnos que el producto que usamos es realmente sostenible. Y esto todo, eh, vuelvo a repetir, encarece un montón el precio final de, de, de nuestra materia prima, que en este caso sería la tela. En tu sí. caso, eh, luego además le tienes que añadir, eh, porque en tu caso, en, encima no compras la tela finalmente ya para producir, como pueda hacer yo en algún producto mío, sino que tú la compras y luego encima la tienes que tratar, encima eh, le haces los tintes y encima tiene tu parte de proceso sí. de producción, que, lo, que la hace y si alguno no la conocéis, pues mientras escucháis este podcast podéis ir entrando a la vez que, me, que, que lo permite. En, en el Instagram de Colibri y o en, o en su página web que la tiene colibri.es sí, colibri
2: y vais viendo, el, que luego la gente a veces se, no se da cuenta Colibrí eh, Colibrí
1: eh. sí colibri, pero coli, eso acabado en el, muy bien eh, punto es y ahí veis eh, las estampaciones eh, de las que estamos hablando que son verdaderamente bonitas porque también te parecen un campo de flores <risa> gracias no sé si te has inspirado en algún momento cuando haces la estampación, tu, tu línea va por ahí o, sí, sí. o te inspiras en otra cosa. Eh, no, yo realmente
2: me inspiro en, en la naturaleza en sí, en lo que voy teniendo en ese momento, no en las manos, en las flores que utilizo, sí. en todos esos materiales. Es lo que, lo que me inspira a, sí, a luego a crear formas o a veces a, hmm. a dejar actuar un poco la magia de todo ello. no A veces eh, yo coloco las cosas más o menos como a mí me guste porque luego al final es como te decía antes, no contar las 100% y sobre todo hay materiales que, que bueno, no sabes realmente cómo hacer ese resultado final y es un poco esa, esa magia que yo llamo ¿no? que tú luego abres la uh -huh. con todas esas flores y, y es cuando ves el resultado y, y bueno bastante, uh -huh. bastante o sea, te, te,
1: te dejas digamos que te dejas llevar por las materias primas, te sí. dejas arrastrar, te dejas guiar sí. ¿no? en el diseño es como el que pinta un cuadro, a veces se sabe muy bien lo que se va a pintar y otras veces eh, el tema, eh, se sabe cómo se empieza, pero nunca cómo se acaba. Y la verdad es que los grandes eh, pintores, artistas, eh, han dicho esto en numerosas ocasiones, dice sé cómo empiezo, pero nunca sé cómo voy a acabar. O sea, sí,
2: porque a lo mejor pues voy a poner aquí algo más, o bueno, al final siempre sí. hay un retoque o algo que...
1: Sí 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 sí, es verdad, o sea una parte del proceso productivo la más creativa, creo yo, porque es ahí donde la imaginación vuela y donde nos lleva ni sabemos dónde no, y al final el, el, el resultado final suele ser mágico, suele ser suele ser precioso, eh, bueno, eh, en la siguiente pregunta, Sandra, que te iba a preguntar qué materiales utilizas mm. que estaba dentro del yo creo que ya lo hemos explicado un mm. poco, pero si quieres lo recordamos, matizamos. Utilizas algodón y utilizas tintes naturales. Uh -huh. ¿Sueles utilizar alguna algún otro textil, alguna otra materia prima? Eh, a ver, yo a veces sí que utilizo
2: corcho natural. Por ejemplo, si hago algún uh -huh. tipo de bolso, algún cinturón para acompañar alguna prenda, sí que a veces utilizo corcho. Uh -huh. Pero para estampar, principalmente eso, algodón y alguna vez quizá alguna mezcla de algodón con lino. Pero principalmente.
1: Con lino. Sí, pero uh -huh.
2: principalmente es algodón, sí. Y luego uh -huh.
1: pues el lino es un tejido también perfecto, ¿no? Un tejido, una, una fibra natural que, que es perfecta. Yo no sé para estampar si se comporta igual que el algodón eh, o es más complicado. Hay colores
2: que sean un poco sí. diferentes, pero bueno, es bastante. parecido uh -huh. Luego también hay otras fibras, hay otros tejidos mm, sostenibles uh -huh. como bueno, sostenibles de bambú. El, el bambú es un poco complicado Ajá. el tema. Yo no lo uso. Y bueno, hay tejidos que dicen que son sostenibles de algodón que no lo son tanto, perdón, de algodón de bambú que no lo son tanto, a veces uh -huh. también es complicado encontrar esos tejidos que, que aparecen nuevos, ¿no? de algunos materiales y se uh -huh. lo venden uh -huh. como es muy sostenible porque el bambú crece no sé qué, pero todo el proceso que hay detrás ya no es tan
1: sostenible. Claro, exacto. Ahí es una... Es, has, bueno, has tocado un tema súper importante y es cierto. El bambú es una planta bastante invasiva, además, crece mucho, crece muy rápido sí. eh, y como... Es verdad que como madera también eh, es una de las maderas más sostenibles del mercado sí. y cada vez se está utilizando más en el, en el occidente, ¿no? Porque era una, una materia prima muy del oriente pero cada vez se está utilizando más en el occidente. Lo que pasa que, claro, habría que analizar también ¿Qué bambú? Porque también habrá bambú y bambú, quiero decir, habrá como la forma del cultivo, la forma de recolección y la y la forma de, de, de tratamiento de ese claro, bambú que... lo inclinará hacia más sostenible o claro, no sostenible. Este... Volvemos a lo que hablábamos en también, este caso, a la además,
2: sostenibilidad social. El proceso de crear mm. el tejido también no siempre es, es eso. La materia prima es una, pero claro. luego el, el, la contaminación o bueno los recursos que tú utilices para crearlo, el agua, ¿no? Claro, que utilicen
1: sí, sí. para la para la que es muy importante porque aquí cuando hablamos de sostenibilidad de tejidos en gran medida en gran medida estamos hablando de la cantidad de agua y de por eso el debate de este señor era porque en este caso ese cultivo que él promocionaba promocionaba bueno del que él, el científico este que te hablo que sí. escuché era porque realmente esa semilla que él defendía eh, se podía eh, cosechar en menos, terre en menos terreno eh, como ya venía tocada genéticamente para que no hubiera que usar pesticidas sí. eh, y luego también venía retocada para, para no usar tanta agua en el cultivo sí. ¿sabes? entonces lo que la convertía en más... no era sostenible al principio porque parecía una palabra ya que de por sí no lo era pero luego sí acababa siendo sostenible en el proceso final de producción porque porque usaba menos agua, porque eh, usaba menos terreno y además no había que usar pesticidas. En esto se basaba. Entonces te deja pensando sí. y dices tú, pues caray, si es así como, como nos lo está contando, lleva razón, claro. ¿no? Que no eh, yo
2: también no... hay algo
1: parecido respecto a los... Bueno, no me
2: acuerdo bien de qué tipo de planta era, pero sí es que también uh -huh. había alguna modificación que, bueno, al final la beneficiaba, a ver, es verdad que depende claro. de para qué utilicemos esa modificación de esas semillas, ¿no? También hay, por ejemplo, claro. hace tiempo que, que había, había semillas que las modificaban de manera que esa semilla luego, si de esa planta te caía otra semilla en otro sitio, que no saliera, que no brotara, eh. porque no fuera así, que sí. esa eh, semilla cayera en el campo de, de, otro, de otra
1: persona, de otro agricultor, y tuviera
2: él plantas gracias a tus semillas, ¿no? Que me parece como un poco, bueno, no sé.
1: Ya. <ríe> Era, eso era ponerle puertas al campo, o sea, eso era ya eh, llegar a puntos de, de derechos de, de derechos de, de eso, de material, claro. ¿no? Hasta, hasta las semillas, o sea, eso es muy claro, fuerte, entonces... ¿no? En este, en, este, en este caso hablaba, porque de hecho eh, mencionaba que hubiera habido un, en el pasado, en Sevilla se intentó cultivar algodón orgánico uh -huh. y, y no fue viable porque el algodón que se produce ahí requería tanta agua y tantas eh, tantos cuidados respecto a pesticidas y demás, que bueno, aparte que por ese lado no lo era, aunque usaras pe pesticidas eh, sostenibles, o aunque usaras productos mm, sí. tal, no lo llegaba a ser por el coste económico que todo representaba, entonces no era, en el mercado no era viable, con lo cual no, la, porque, que luego está otra, Ay. es que el problema está también en la viabilidad final en el mercado, o sea, tengo que tener un proceso sostenible y encima lo tengo que obtener a cierto precio, porque si se me dispara de precio, claro. no me lo va claro, Además,
2: una materia prima, mm. que, que claro, es eso, tú luego, es como, como tú con tus materiales o yo con los míos, y si los compro a un precio muy elevado, ah. ¿a cuánto tengo que vender luego yo mis productos? Que luego, mm, ¿quién me ah, los oye. va a comprar? Sí, que, que, luego, tú, que luego
1: tú en la justificación, eh, claro, es la justificación final, y, pues, qué caro. O sea, está, y luego llega el, el diseñador o la tienda... Al, al consumidor y es uff claro. qué caro! No, no. Que lo hablamos ya con otra marca que No, no es caro. E incluso hasta le diría que es claro. barato, ¿no? Porque usted se cuenta qué producto está adquiriendo eh, Ahí en la cultura esta nuestra de consumidores tenemos que aprender como consumidores, yo me pongo al otro lado de la barrera y hay que aprender a tocar el tejido sí. hay que aprender a valorar calidad Yo recuerdo cuando yo era niña que las señoras, cuando iban a comprar, mi abuela, cuando iba a comprar, mi madre, cuando iba a comprar una prenda, tocaban. Uh -huh. Decían, ah, pues tiene buen tejido, ah, pues no tiene buen tejido. Yo, en la actualidad, no veo a nadie tocar en, en este sentido uh -huh. la prenda, ¿sabes? Uh -huh. eh, se mira el diseño, se lo prueba pero no. Y es importante aprender un poco de tejido claro. y saber y mirar qué es Y ¿Qué? Que luego hay muchas cosas que en que realidad es que es plástico. O sea, tú lo miras
2: y, y, claro. y al final es todo plástico. Es. A ver, ¿qué, ¿qué te estás comprando realmente, no? Por ejemplo, yo claro. sobre esto, eh, esta semana estrené blog en mi página web y hablaba precisamente de este uh -huh. tema, de comparar uh -huh. esas prendas de antes, de nuestras madres y nuestras
1: abuelas. Lo vi, lo vi. No, te lo... lo he pues, pues eso, Hablaba un poco ¿no? de
2: eso, de sí. comparar esas prendas con las sí. nuestras y, 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 y ¿dónde puedes sí. encontrar otra vez esas prendas? Pues son las marcas que realmente nos, nos preocupamos por ello, ¿no? Por
1: por lo que estamos ofreciendo sí. y por... esas prendas las encuentras en las marcas slow fashion, es cierto verdad, eh, toda la verdad eh, porque es ahí donde es más, tu mente ya si tú no recuerdas el, el sexto sentido este que nos queda o esta especie de memoria que va archivando ahí, te lo recuerda cuando vas a un evento o algún a pop -up, o algún lugar donde hay varias marcas de ropa sostenible al tocar Va, tú, tú misma vas a evocar pa tiempos pasados, tú misma vas a recordar, ay madre, este tejido, está... porque tu sí. mente ya vio ese tejido, ya, ya, y ya tuvo un poco esas como, como los olores, ¿no? Hace los sabores que te llevan a algún sí. otro momento de, de tu vida, te Ajá. recuerdan algo que sí, sí, lo mismo pasa con los tejidos, sí. es verdad, sí. Es igual. Entonces, yo invito a todos a hacer esa prueba de, de tal, de, 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 de tocar, de cuando vamos a comprar, tocar, porque lo que dice Sandra, y es verdad es que eh, en el mercado fast fashion, vamos a, a salir ya de, de nuestro pequeño universo tal, en el mercado fast fashion hay gran cantidad de prendas que son plástico, no, no es tejido o sea, tienen tanto plástico dentro que son puro plástico y se nota, se nota en el tacto, se nota en el resultado final del producto o sea, la durabilidad que también es otro factor sostenible mm. y luego es ese tejido que luego además nos pica nos nos acaba sacando, como a veces, esas ilusiones que cada vez hay más eh, cuestiones cutáneas, sí. ¿no? de, de alergias y demás, pues es gracias a todos esos tejidos que son petróleo puro. O sea, es que, claro. es que al final es esta. Es Entonces, eh, la sostenibilidad es salud también para nosotros pues mismos. Sí. Ya si vamos a ser egoístas, <risas> dices, no solo el planeta, claro, somos nosotros ya, los que nos ven. el tema de los
2: tintes sostenibles, además de porque porque este, a ver en la, el, el fast fashion se utiliza tal cantidad de tintes y bueno que yo voy a parar en los ríos yo mm. me acuerdo por ejemplo hace muchos años cuando estaba bueno, de, 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 de hecho cuando estaba empezando con esto me acuerdo de la imagen de un perro que era azul y era un perro azul de la India ahí. pues había bañado en mm. algún río por ahí y
1: es que
2: así uh -huh. ha quedado azul ¿no? es que imagínate lo que hay en ese río
1: y en todas las claro. aguas que hay por ahí y luego somos ajenos Claro, somos ajenos a un desastre natural que está produciéndose en, el, en, el, en la otra parte del, del, de, del, del sí. mundo, ¿no? en, en Asia. Eh, somos totalmente ajenos, no conocemos ese desastre natural de eh, islas de plástico, que ahora ya se va conociendo porque se puso más sobre la mesa y la gente es más consciente, sí. y de ríos de colores, que es de la cantidad de, de la industria, la macroindustria textil india, eh, que ocurrirá lo mismo en China y en otros países asiáticos porque hay muchos productores eh, que lo que, claro esas personas quieren vivir subsistir, ¿no? entonces subsisten muy malamente también hay que decirlo porque todavía hay algún argumento por ahí que dice bueno, pues que también gracias a esto comen no, subsisten claro. mal, mal, mal viven mal viven comen y se enriquecen otros, malviven y, y destruyen su propio bien, país la y La riqueza su propio entorno. se crea
2: siempre para un poco los mismos, ¿no? Es lo, es lo
1: de siempre. Sí, exacto. Y, y destruyen su país y su entorno eh, más próximo y el planeta de qué? todos. Porque, porque luego es eso, eh, aquí no hay nada, el planeta es así, te lo va devolviendo de un lado o del otro, eh, esta, la Tierra gira por o sea, y, te, y te viene, ¿eh? Te viene. Porque yo a veces pienso que las personas... Eh, en nuestro egoísmo no somos conscientes del daño que hacemos hasta que no lo vemos delante sí. de nuestra casa entonces esto, bueno, lo estamos viendo o sea, es que es, es tan fácil sí. como esto eh, nada, pues mira, vamos, nos queda clarísimo lo que digo, os invito a ver los procesos de producción de Santa que yo creo que ya los hablamos un poco son muy largos, o sea, son largos tienen muchos pasos, pasos con cariño desde que, desde que o ese material te llama o, o tú buscas ese material hasta que lo pones a la venta, ¿no? Hasta que lo pones a, sí. en el mercado. Luego hay una confección ahí, me imagino, que muy cuidada, unos acabados <risa> top. Eh, eh, me, eh, o sea, vamos, todo el proceso es pura artesanía, es puro arte con lo cual esta es la gran ventaja de, de esta historia, si tenéis la oportunidad, eh, no lo dudéis no lo dudéis, de verdad ¿barreras o piedras en el camino? Sandra que te encontraste A ver, yo, creo que que piedras, <risa> pedrones, yo creo que sobre todo esto que ya venimos hablando valen piedras pedruscos y pedrones, piñones y hasta montañas
2: yo creo que sobre todo esto que venimos hablando todo el tiempo, ¿no? que, que la gente cuesta que entienda hmm lo que son realmente esas oh. prendas, eh, sí que hay un público, es verdad que cada vez hay más público que, que ya entiende lo que lo que es la, la moda oh. sostenible, la moda slow, pero todavía queda muchísima gente que, que no lo valora. ¿no? Entonces yo creo que sobre todo es ir ganándose a ese público que, que entienda que, oh. que, que hay otro tipo de moda aparte de esa que te puedes comprar, como hablábamos antes, a 5 euros y que la vas a tirar dentro de un mes o como mucho cuando acabe la temporada y, y te vas a comprar otro y que te dé igual. Entonces, esa, eso, sí. esa es una, una gran barrera para mí. Hmm.
1: Eh, yo no recuerdo ahora exactamente cómo es el logo, pero me hizo gracia ayer paseando por, bueno, volviendo del, del taller de, eh, hacia, hacia el, la Renfe, pasé por delante de Adolfo Domínguez y, y tiene un logo ahora afuera que es, eh, no necesitas más. Mm, repite, algo así no me, no me lo sé muy bien es el eslogan de Adolfo Domínguez, es un eslogan muy muy sostenible eh, hay muchos eh, grandes que, que se están sumando a, oja, y ta, yo lo único que espero que okay. sea de verdad, ¿sabes? porque son los que nos pueden dar voz porque los pequeños es verdad que o nos unimos como en la plataforma Slow Fashion donde lo que buscas es que esa unión tenga esa fuerza para hacer estos podcasts, para para bueno, para para bueno hacer estas cosas, esto y más cosas que nos den esa visibilidad o que al menos alcancen a que podamos con nuestra voz contarle al consumidor final el por qué explicarle. A veces vivimos muy a prisa y no tenemos tiempo casi ni para escuchar eh, tal. Por eso el podcast me parece la idea perfecta, porque lo escuchas en cualquier lugar y desde ese desde donde quiera que estés, haciendo lo que quiera que estés haciendo... Te podemos contar, Sandra y yo, eh, por qué eh, un tejido sostenible es mejor para ti o, 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 o por qué tiene ese precio, precio respecto a otro. Decía que los grandes diseñadores se están uniendo un poco en esa en alzar esa voz y en contar un poco cómo es esto. ¿no? Entonces, uh, yo creo que eso está ayudando cada y, y está calando porque es más fácil para ellos, tienen más capacidad de, de difusión, eh, contar, no hace falta tener 800 no, también, camisetas. No, pues, además, ¿no, te no te hace te falta de las que tienes. A ver, tampoco hace falta... Ah, te hace falta tener X bonitas, ¿no? Que te pongas mucho, eh, claro. que te dure mucho. Porque claro... Sí, sí.
2: Es que estamos eso... En vez de... No te hace falta estrenar todos los fines de semana, que hay gente que todos los fines de semana que va a salir. Necesitas comprar algo, ¿no? No hace falta ¿Sí? si ni
1: siquiera te acuerdas de lo que, lo que tienes ya en el armario, ¿no? Y... Se acaba representando, su, claro. acaba siendo un problema. Acaba siendo una tensión de almacenaje de, tanta, de tantas cosas materiales como me he comprado que no sé ni dónde las voy a meter. De ahí nacen las las, las cadenas estas de venta sí, sí. de ropa de segunda mano. O sea, claro. tenían que nacer sí o sí porque, porque no quedaba otra. Pero da igual, si yo me compro mucha ropa y la da al lado también, al final generamos tanta ropa... Que, que no vamos a ser capaces, que el mundo no es capaz de asumir ese Sí, yo creo este que tiempo. además
2: es que, bueno, tú si, si estás acostumbrada es a comprar y comprar ropa eh, y vas a vender mm. esa, mm, no lo sé, igual me equivoco, pero yo creo que esa persona se va a comprar a la tienda y va a vender la suya de segunda mm -hmm. mano, pero...
1: Mm. Pero va a seguir comprando, lógicamente.
2: Si tú compras de, vendes de segunda mano y compras de segunda mano, bueno,
1: eso se va un poco... El círculo, ¿no? Sí, esa parte, eh, ese mercado que aquí en España no es tan incipiente, pero que en otros puntos de Europa sí que lo es, es el mercado de segunda mano, sí es una sí. solución sostenible. Hay muchas voces dentro de la plataforma, de hecho eh, tenemos una, un seguidor que pasará por este podcast, espero, porque es otra, un punto de vista muy interesante para contar y ahí está en la lista de podcasters pendientes. Eh, que se dedican a eso, a incluso alquilar sí. la ropa, ¿sabes? A hacer esas cajas box eh, por estilistas y luego alquilan esa ropa. Hay muchas fórmulas para ser más sostenibles, muchísimas, pero la primera, yo siempre digo, y luego está la de la segunda mano y hay, y hay muchas, pasa en Bien. comprar calidad. O sea, el, la, porque para lo que sea, como si es para que al final cuando tú ya te cansas te acaben en vintes o en una en una plataforma de, de sí, venta es que de, calidad, de ropa claro. segunda mano no se
2: no, puede dentro de, de, sí. de ponerlo, vamos, claro. ponerlo
1: pero... si hay cosas que si te las pones y te duran sí. dos puestas o sea y la, y la y el consumidor entiende esto perfectamente porque sabe de sobra lo que es y todos habremos pasado por algún eso que es comprar una prenda la met, o sea, eh, que entre en la lavadora o que la laves y que salga sí. otra prenda sí. distinta ya o sea que ya digas sí. tú y esto pues eso es la bajísima calidad de un tejido. Entonces, pues bueno, si pudiéramos cambiar algo, si pudieras cambiar algo, Sandra, ¿qué cambiarías? Dentro de la marca tuya, dentro de. Si ahora mismo dijeras, vale, si volviera a empezar haría, bueno, hace poco, dos años, o sea que tienes muy frescata, pero seis desde que acabaste los estudios, ¿cambiarías algo de lo que hiciste? algo que dijeras tú no volvería a hacer esto bueno nunca más. no sé si
2: tanto como no volvería a hacerlo no porque al final de todo se aprende eh, quizás sí que me hubiera sí. gustado llegar a encontrar un poco antes eh, lo que estoy haciendo ahora de los tintes naturales y, y todo este, este tipo de situación. pero Ajá.
1: pero bueno lo que yo te digo tampoco es eso de, de, de tiempo, ¿sí? vamos pero estás en la línea sí estás en la línea lo que pasa que eh, a veces las cosas aparecen después claro. de dar ciertas vueltas y hacer ciertos círculos es como un aprendizaje pues sí, natural del ser humano proceso ¿no? y, bueno, eh, hay que ir buscando sí.
2: encontrando la manera de, de encontrar con aquello que al final uh -huh. es lo que te, te gusta y te hace sentir bien y te llena no
1: que... claro, creo que es fundamental también para el creativo eh... porque claro, nosotros cuando hablamos de modas low y es modas fashion Casi siempre hablamos con el creativo. O sea, al final, creativo-productor es más o menos uno, puede haber dos tres personas, pero son, son marcas o empresas muy pequeñas, muy minimalistas, donde todo está muy unido. Entonces, digamos que, que en el producto final se nota, se nota la felicidad del que, del que lo hace, se nota la pasión. Cuando, decimos, cuando en este podcast decimos vamos a conocer el alma, es que es, ese es el alma, el alma realmente está en que esa persona ha puesto toda su pasión, eh, todo su saber hacer en ese producto y esto al final se ve. Y, y además tienes la oportunidad de conocer eh, cómo el qué de qué se inspiró, por qué se inspiró. Me parece fantástico, ¿no? Cómo tener una obra de arte en tu casa. Que hablaste, fuiste a la galería, estuviste con el pintor y, y el pintor te contó en qué se inspiró y llegas para tu casa con esa obra de arte, con ese cuadro. Eso es que me contó y esto sí. está inspirado en tal pues esto es pues lo mismo sí, llevado a la sí, mano. todos ¿no? los que hacemos este tipo de...
2: Bueno, ¿un poco? Eh, algo relacionado con la artesanía, todo hecho a mano, ¿no? es Le ponemos un cariño especial, porque cada... Al, al ser hecho a mano, todo tiene como algo único, ¿no? Nada, No va a haber dos exactamente iguales, uh -huh. porque siempre va a haber algo que... que, que la diferencia de otra, aunque sea pues, sí. muy parecido. Yo creo que eso también es pues, una parte de eso, de, de tener algo único. De, 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 de tener la sabes cómo está hecho? que está claro, hecho con, sí. con cariño especial, y, y que es además es que no, no va a haber otro exactamente igual.
1: Claro, esas pequeñas imperfecciones son las que hacen únicas a a esas a esas piezas. ¿Qué consejo darías a alguien que, que empieza, que desde que sale hoy de, estudio, de de la de los estudios o que hoy decide me voy a dedicar a esto que es eh, pues,
2: sobre todo creo que, que, que insisto ¿no? que no se rinda, que, que a veces cuesta encontrar pues como lo que te decía antes, me hubiera igual gustado encontrar antes lo que estoy haciendo ahora, que al final se llega que, que bueno, quizá por uh -huh. un camino o por otro que, que, que lo que hay que hacer es insistir y, y tener paciencia también que bueno veces,
1: sí. y buscar, claro, y buscar los eh, saltar obstáculos <risa> Es un camino de obstáculos, saltar obstáculos y claro. buscar y buscar soluciones, ¿no? Sí. Emprender es eso al final, ¿no? Empre sí, no sé quién decía algo así que eso que emprender, que era mmm, constantemente pues sí, buscar sí. soluciones al final a los problemas. Siempre te encuentras ¿no? un problema o sea, con si el te...
2: otro, siempre tienes algo que solucionar. Al final sí, cuando estás emprendiendo, pues uh -huh. sí, todo... Es, es, ese es otro proceso de, de uh -huh. aprendizaje aparte, ¿no? aparte del de lo que tú estés haciendo, el emprendimiento también claro. pues conlleva muchas otras cosas que, que haces la gente no se da
1: cuenta claro, sí claro, efectivamente, por un lado tenemos la parte creativa y luego por el otro lado tenemos la parte empresarial y no está como dice, no estamos preparados <risa> ni para lo uno ni para lo otro no entonces al sí, final sí. hay que aprender de todo, porque luego en, en, bueno, en tu caso que eres, sí. si lo llevas eh, solo tú eh, yo por ejemplo eh, sabes que siempre me ayuda o tengo eh, este el gran apoyo de, de mi hija eh, en lo que es la empresa y para muchas cosas se nota se nota que tengas al menos una mano pero bueno fíjate somos cuatro manos en vez de dos o sea que tampoco es, es tanto más no eh, pero todo 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 es un mundo, o sea todo es eh, inversión de tiempo y horas en descubrir eh, eso nuevos canales eh, si estás emprendiendo como empresaria pues lo que fuera no nuevas fórmulas de venta pues si tienes una web eh, pues eso, la gestión de la misma elaboración como sí, fue nuestro caso sí, que la, la, he hecho, la, yo, la hicimos sí. nosotras sí, final, todo, todo, tú, 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 tú también la hiciste tú es que me parecía, por eso te lo comenté porque me da, no sé si en alguna ocasión lo hablamos, entonces todo ello es una inversión de tiempo brutal de, 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 sí. y de conocimientos ¿no? claro. y de si no los tienes adquiérelos o sea que emprender emprender es duro y hay que echar hay que querer hay que de, sí. desearlo con muchas ganas porque sí, caminos claro. más fáciles hay seguro ¿no? pero hay que desearlos con muchas ganas el emprender lo que pasa que también te claro, da muchas felicidades sí, claro, no, Sandra, supuesto,
2: es que te, el, el ya solo hacer algo que realmente te, te gusta te, te, apasiona, ¿no? ya, ya, te apasiona ya te aporta muchísimo mm. Y, y luego ver pues uh -huh. lo que vas haciendo y que vas obteniendo resultados y bueno, es, es bastante satisfactorio. Pues.
1: Genial Es gratificante, a poco claro. que tal te gratifica mucho eh, Sandra Sueña ¿Cuál es el futuro a medio o uh -huh. largo plazo? Sueña, venga, pues, es gratis aquí, ¿cómo te ves? Pues ¿qué mira, te gustaría? ahora mismo estoy
2: planeando hacer algún tipo de taller para, para enseñar un poco a la gente, para acercarles al tema de tintes naturales porque es algo que se puede hacer con, muchas veces con cosas que tenemos de andar por casa, como ya, ya estuvimos hablando antes, ¿no? Y yo creo que es importante que la gente uh -huh. aprenda un poco, ¿no? Y la diferencia esa de que se es esa prenda de la calle que encuentras en cualquier sitio que, que está hecha todo, con, todo artificial, digamos, que es plástico tal, y, y vea un poco el proceso de, de lo natural. Uh -huh. Entonces me gustaría llevar un poco ahí a, a la gente, uh -huh. Eso por un lado. Luego también tengo pendientes algunas colaboraciones para hacer algún producto así un poco especial. Y bueno, nada. De Ajá. momento estamos es
1: bastante... ansiosos. Ansiosos, esos son to pero to todos sueños a, a corto plazo y que casi ya se van a producir. Y a largo plazo te ves, eh, no sé, cómo ves tu marca. Eh, ¿Cómo te gustaría verla? O sea, ¿te gustaría tener... Eh, porque espera, porque aquí hay respuestas. Cada uno pensamos de una forma. ¿eh? ¿Te gustaría tener una, ca... o sea, que tu, tus productos estuvieran sí. una cadena de productos, que tu marca se convirtiera o, o... No, no te pregunte, tienes tienda eh, o no, espacio no, físico? No. Sí que tengo
2: intención de ponerme Al. a colaborar también con alguna tienda, pero de momento tienda mía no. <risa> lo que me he hecho en el futuro una cadena, vale. eh, la verdad lo veo bastante complicado, ¿no? Porque sí. son... Eh, a ver, los este tipo de, digamos, de técnicas que yo utilizo es complicado para utilizarlo a grandes escalas. Entonces, tampoco no, uh -huh. no lo vale. veo, Esto lo veo más preguntaba. como eso, con algo más artesano y algo más, más único. que sea, ojalá, ojalá ampliar equipo, ¿no? de... Y tener a alguien que, que lo haga conmigo. Pero tanto como una cadena, lo uh -huh. veo bastante complicado, sí. Claro. Es que
1: claro, hay productos y productos, por eso te preguntaba, porque a veces lo que para unos son, pueden llegar a ser sueños, para otros no ven más que inconvenientes porque se transformaría su forma de producir y su forma claro. de entender el, el negocio. Entonces, por ejemplo, tu sueño en este caso quedaría, eh, que no es poco, eh, también te lo digo, en eh, seguir produciendo al nivel que tal y quizá tener esa ayuda para seguir claro, controlando sí. esa producción. Sí. Porque también poder, es, es poder importante. Claro. más, que bueno, quieras que
2: no, siendo una y con todo, todo lo que conlleva cada, cada pena uh -huh. y cada tejido, pues bueno, tienes un límite, tienes unas horas al día y al final tampoco llegas a, a más, ¿no? Y, y, y más cuanto, todo lo que hay detrás. Que ¿Qué no te solo, puede llevar? Pues te eso, llevar? Que tienes que tener en cuenta todas las otras cosas que hay que hacer al, al emprender. Uh -huh. Entonces, pues sí, quizás tener a alguien que claro. me ayudara más. Entonces, pues poder hacer más, hacer otras cosas. También tengo, quiero emplear otras técnicas, eh, poder investigar. Sí, estoy, investigar, estoy a, investigar y crecer. A crear uh -huh. pigmentos para poder pintar tal, las, también las telas. Entonces, bueno, eh, poder hacer uh -huh. otros Qué tipos bonito. de estampados y demás. Yeah. Claro, me gustaría ampliar, digamos, la oferta ¿no? de, de producto un poco. Que todo siempre fuera natural
1: pero que sí, 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 sí. tener un poco más de variedad que me suena muy bien de verdad sandra suena genial eh, espero verlo sé que lo voy a ver porque estamos muy cerquita y, y lo podré tendré el placer de verlo físicamente te deseo de verdad lo mejor mmm, que consigas todo ese, todas estas eh, todo, todo esto que sueñas que además sueñas <risa> sueñas fácil, o sea, tampoco o sea, quiero decir, tampoco te pones ahí metas eh, súper difíciles no, no, o, o, in, o inalcanzables más paso a, paso y, bueno, Entonces, a corto
2: plazo y poco a poco y su sí, poder, pues bueno no, ya, poco a poco ir añadiendo cosas, pero bueno así
1: pero el secreto, claro. al final el secreto está ahí, ¿eh? porque el secreto al final está en, en, en ir avanzando poco a poco y a medida que avanzas, como digo, la vida pasa entonces, ir siendo feliz con, con todas estas, sí, 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 eh, todos estos pasos y estas, y estas partes. Eh, y disfrutando de cada momento, exactamente. Es como nuestro claro. niño. Entonces, nuestro niño va creciendo y vamos pues disfrutando sí. todas sus etapas, ¿no? Entonces, nada, pues hasta aquí ya viste, súper fácil. Hemos llegado a la al final de la entrevista. Y a lo tonto, a lo tonto, llevamos hablando 47 minutos, maca el, el reloj de, pues siempre, de, de pues del, del grabador. Eh, algo más que añadir, Sandra. Ha qued, no, me ha quedado algo por preguntarte algo que tú quieras contar. Aparte que, bueno, ya hemos dicho que vamos a dejar redes sociales y eh, página web eh, con la E al final de Colibrie. Eh, vamos a decirlo, colibrié, eh, punto es, pero lo vamos a dejar escrito en enlace para que puedan entrar directamente y conocer, porque bueno, es un producto muy visual. Entonces conocerlo y ver esa estampación uh -huh. con sus propios ojos. pero pues, ¿Te, eh, ¿Te quedó algo Yo decir? creo que
2: no, solamente pues volver a transmitir eso, no que la gente se fija un poco más en todo lo que compra, que, que, que valore un poco más la prenda, que, que volvamos a tener el, el respeto ese que se les tenía uh -huh. antes, no que ver el tejido y, uh -huh. y, y ver que la composición de ese que estás comprando y y no tener en mente de, bueno, me lo compro para luego ya, si no, lo tiro. Un poco eso, que, que la gente se, se yeah. burla.
1: Toca el tejido antes de darle la vuelta a la etiqueta, ¿no? O sea, antes del de, primer gesto, cuando se acerca a alguien en, en, en una, una tienda a un producto, muchas sí. veces es, es girar la etiqueta. ¿Sí? Toca más la etiqueta que el tejido, ¿no? entonces dices, no. no, primero tú tocas el tejido de la calidad y cuando hayas encontrado algo que te sí, gusta con la calidad que mereces y mirar, merece, y mirar la de las pieza. demás etiquetas sí, también, que también la es coges no
2: solo la del precio sino de dónde viene y sí. la sí
1: no exacto, y si vas a girar eh, muy bien, si vas a girar ah. la etiqueta mira, gira la entera, ¿no? mira su producción cuando hablamos de producción media en Spain, que nadie lo desprecie, no, no lo decimos aparte por la proximidad y porque estamos generando riqueza claro. en nuestro propio territorio, en nuestro, en nuestro entorno. Eh, lo decimos porque aquí, al menos en España, hay una garantía de, también de medidas de seguridad y de salud en el trabajo y hay una serie de garantías que la ley marca. De, de, bueno, de muchas cosas, ¿no? de vertidos a, a, a ríos de, de muchísimas cosas que aquí están prohibidos, entonces al producir aquí ya de mano, ya de golpe y porrazo se garantizan todas esas cosas
0: pues no. Eh, sí.
1: que no es poco entonces todos son beneficios, mirar la etiqueta y, y cuando veáis Made in Spain mmm, luego bueno, seguir mirando y seguir indagando eh, sí. pero bueno, ya, ya empezamos bien pues ¿no? sí. ya la cosa promete
0: ha Igualmente. sido un placer hablar
1: contigo, Sandra, de verdad. Me ha encantado. Tengo ganas yo de, de verte yo personalmente y como estamos cerquita y poder ver esos, te, esos, esas, esos talleres que vas a hacer eh, porque es un mundo apasionante <risas> el de los tintes y, y quién sabe, en el futuro, eh, desde aquí, pues eso, eh, la plataforma también se generó para, para, para si pudiera haber colaboraciones entre los integrantes sería perfecto porque también enriquecería el producto final y, y desde aquí un guante lanzamos también para, para el que quiera y, y quien tal quien, quien quien lo vea quien quien envía la, la, la posibilidad pues sí. eh, quién y sabe yo, no se parte, pueden hacer muchas que, cosas que se juntos. a mí ah, que Uh -huh. eh, es genial, porque porque es que se pueden hacer preciosidades. Yo, yo es que empiezo a dejar volar la imaginación <risa> y mejor me bajo y me paro. Porque, <risa> porque ya lo veo, ¿sabes? Yo además sí. lo veo enseguida, te pasará a ti como creativa, eh, pero que enseguida yo lo estoy viendo. <risa> yo ya lo estoy viendo. Pues un placer de verdad, me ha encantado pasar este sí, ratito bien. contigo, espero que esté a gusto en este podcast. Eh, porque pretende ser eso, un ratito de charla de amigas y, y, que y que todo el mundo esté súper cómodo nadie esté así, ni tenso ni nada, ni, 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 ni tipo entrevista promocional, ni nada y, y espero que lo escuchen muchos, muchos oyentes, gracias Sandra bueno, hasta luego un beso
0: hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado te doy las gracias por haber llegado hasta este punto y te recomiendo seguirnos en Instagram y en Facebook si sí, lo que necesitas es un contenido un poco más visual. Búscanos como Slow Fasiones. Si no te quieres perder ningún episodio más, síguenos en las principales plataformas de podcast y recuerda que este podcast lo patrocina CueroCas. Nuestra marca de bolsos de piel. Un saludo, un beso muy grande de tu amiga Las Ondas, Belén Noredo.